0: リトルマーメイド残酷になりきれなかった原作人魚姫のメッセージワンタンは妖怪について知りたいはーい空飛ぶワンタンですワンタンは妖怪について知りたいということでこの番組は普段キャラクター業界で働いているワンタンが日本におけるめちゃくちゃ面白いキャラクター妖怪についてサクサクっと紹介している番組ですこの番組のスポンサーはともさわさん。歴史とか世界遺産とか語るラジオなど放送されています。詳細はツイッターでやりますので、ぜひぜひ番組概要欄からチェックしてみてください。はい。いつもと声が違う。そう思ったのではないでしょうか。今、6月6日火曜日朝7時14分です。久しぶりの朝収録です。っていうのもね、日曜日上がらなかった、ワンターの気になる妖怪の話が、ああ、やばいやばいやばい、収録、ああ、収録できんだ、ね、ああ、ああ、と思いながらもですね、一日でも、ちょっとでも早く、やはり収録しないといけないと思って、超イレギュラーの火曜日の朝に収録をするということになっています。はい、ということで、そんな今日お話をしたいのは、人魚姫の話。2023年6月9日公開「リトル・マーメイド」いやー大注目されてますねやっぱねアリエルのファンってめちゃくちゃ多いんですよで最近ショートムービーとかでアリエル風メイクとかっていうのがたくさん上がってたりするんですけどもアリエルって16歳なんですよでも再現されるアリエルっていうのはとても強い大人の女性のような姿をしていてあみんなにとっての憧れのアリエルってこういう姿なのかなっていうふうに思ってしまいました。で、ちなみにディズニーの中でのリトル・マーメイドっていうのもかなり特別なもので、リトル・マーメイドの公開前ってディズニーちょっと元気なかったんですよね。で、そのちょっと元気ない時に復活させたのがこのリトル・マーメイド。ということでですね、世界中にたくさんのファンがいるのかななんていうふうにも思います。そしてこの度、実写化ということではございますが、やはり注目されたのはアリエル役のハリー・ベイリーさん。うん。黒人女性がアリエルを演じるということで、賛否両論あったのではないかなっていうふうに思うんですが、ま、ワンタはね、やっぱどうしてもね、あの、フランダーが気になりますね。<笑>この中では<笑>。フランダーがね、なんかね、おじいちゃんに見えるんだよね。それがすごい気になるんだよなで、まあ、今回黒人女性が演じるアリエルっていうところなので、まあ、原作のイメージと違うよっていう意見だったりとか、あとは、まあ、アリエルって歌声が素晴らしいんだから、このキャスティングは当然だというような意見があったりとか、まあ、賛否両論ではあるんですけども、まあ、今日の、ね、ワンタンのお話を聞いてまたさらになぜ彼女が選ばれたのかということをです、ね、考えていきたいと思っておりますはいということで今日は「リトル・マーメイド」人魚姫について3つに分けてお話をしていきましょうまず、あ、1つ目「リトル・マーメイド」と原作「人魚姫」そして2つ目「残酷になりきれなかった人魚姫」はいそして最後3つ目がアンデルセンが語る「人魚姫」の教訓はい。ということで、まず一つ目、リトル・マーメイドと原作人魚姫。はい。先日金曜ロードショーでありましたが、あ、こんな話だったっけっていうふうに思いました。めちゃくちゃ久しぶりに見たんですけども、っていうのもね、ワンタンはディズニーのリトル・マーメイドよりも原作の人魚姫の方が覚えてたっていうことだったので、話がちょっと混在してました。はい。ディズニー版の映画、リトル・マーメイド。アメリカでは。1989年11月17日そして日本では1991年7月21日に公開になりましたまだワンタンがこの地球にいなかった頃ですね上映時間は83分ということなのでまあ比較的短い作品ですねアトランティカで暮らす16歳の人魚姫アリエル彼女はトリトンの娘で7人姉妹の末っ子でしたアリエルは地上へ憧れを持っていましたしかし海の外へ出ることは禁じられていましたそんなある日、アリエルは、こっそり海の外にいます。そして、そこにいたエリック王子に、一目ぼれをするのです。アリエルは、日に日に、地上への憧れや、エリックへの恋心を強くします。そんなある日、魔女、アースラが現れ、アリエルの犠牲と引き換えに、人間の足を与えると持ちかけます。しかし、これには、代償がありました。3日以内に、王子様と、キスをしなければならない。でないと、アリエルはアースラのものになってしまう。はい。ということで物語が始まっていきます。で、これはね、知ってる方多いのではないかなと思うんですけども、続編知ってますかはい。リトル・マーメイド2、リターン2だー・ということで2000年に公開された75分の作品です。ここに登場するのは、アリエルとエリック王子の間に生まれたメロディーという娘の話。メロディーは人間として生まれ、人間として育ちますが、いつの日か、海の世界にに憧れを持つようになりましたそんな彼女を誘惑するのはアースラの娘モルガナはいということで、まあ、こちらも見たことなかったんですけどもあの設定がすごく面白いなと思いましたそしてなんと3もあります「リトル・マーメイド3始まりの物語」2008年こちらは77分ここに描かれるのはシリーズ1作目の「リトル・マーメイド」の前のお話とということでアリエルの姉妹たたちもたくさん出てきますはいそんな、まあ、長年愛されているリトル・マーメイドではありますがモデルとなったのは1837年デンマークのハンス・クリスチャン・アンデルセンの動画「人魚姫」からはいアンデルセンの動画というと、まあ、ディズニー作品だと「アナいもそうですねでこれらの違いっていうのをですねちょっと紹介していきましょう「リトル・マーメイド」は父トリトンにより海の外に出てはいけないと言われますそれに対して人魚姫の方は16歳になるまで海の外に出てはいけないというものそしてリトル・マーメイドでは声と引き換えに足を与えられる魔法をかけられますそして王子様にキスをもらうことができなければ身柄をアースラーのもの魔女のものになるというものそれに対して人魚姫は声と引き換えに尻尾が人間の足になる不思議な薬を飲まされますそして王子様に愛をもらうことができなければ海の泡となって消えてしまうというもの。そして結末、リトルマーメイド、王子様と結ばれました。しかし、人魚姫では王子様とは結ばれません。そして彼女の姉妹たちが髪の毛と引き換えに剣を得ます。その剣で王子様を殺せば人魚姫は人魚に戻れる。しかし、人魚姫は王子様を殺すことはできず、泡となりました。はい、というものです。いかがでしたでしょうかワンダンはですね、結末も人魚姫の方が覚えててであ、結ばれるのは分かってるんだけども、映画を見ながら、あ王子様と結ばれたっていう風に、ちょっと違和感を覚えるほどでした。はい。そんなちょっぴり切ない原作、人魚姫ではございますが、今日の二つ目、残酷になれなかった人魚姫。はい。ということでですね、ちょっとこれ原作読めなかったので、いろいろ調べた中ではあるんですけども、まあ、様々なえと表現がですね、ディズニーと違う形でされています。例えば声を失う薬を飲む時に魔女に自らの舌を差し出すだったりとかあとは人間の足になる時に歩くとめちゃくちゃ痛い歩くたびナイフで刺されるような激痛が走ると表現されていますまたですね今紹介をした結末のところではあるんですけども実は人魚姫王子様を刺すだけでは人魚に戻れません刺して返り血を浴びれば人魚に戻れるというものでしたそしてなぜ人魚姫は泡になったのか人魚の寿命は300年それに対して人間の寿命は短いその人間の寿命の短さとか儚さっていうのを、まあ、泡で表現したのではないかななんていうふうに思いますしかし人魚姫実は泡となったあと風の精霊となり人々を見守る存在になりました。つまりですね、泡わなって死ぬことができなかったんですよ。精霊になってしまった。というような結末を迎えます。人魚姫、すごく切ない話だなと思いますが、残酷とも言い切れない。実はですね、作者のアンデルセンというのは、人魚姫を出版するまでに、二人の女性に恋をしました。しかし、その恋は叶いませんでした。はい。ということで、この人魚姫の中にあったあの、自分の声を失ってまでも、歩いて激痛が走ってまでも好きな人に会いたいという気持ちそうした恋の執着だったりとかあとはその恋が叶わなかった儚さというのが最後泡となったのではないか残酷だけではない切ないそんな人魚姫の背景でしたでこれね、面白いなと思ったウィキペディア先生のお話があったんですが、人魚の下半身が魚の姿で足を開けないっていうのが、処女の暗友。そして、人の姿になった人魚が歩くたび足の痛みを感じるのは、処女消失を表しているのではないか。っていう風にですね、実はこの物語から、いろんな学者の方が研究を重ねているそうです。泡となり、そして精霊となった人魚姫。彼女は王子様の置き先となった姫君の。方に着過ごし、王子様に微笑みかけました。そして、あと、300年で、天国に行けるようになるかな、とつぶやきます。それに対して、先輩の精霊が、子供のいる家で、親を喜ばせ、愛しみを受ける子供を見つけて、私たちも微笑みむと、試練は、一年単位で短くなり、逆に、悪い子を見て、悲しみの涙を流すと、一日ずつ長くなるのですよ。太陽に向けて両手を差し伸べた時人魚姫の方に最初の涙がこぼれ落ちたのだったというような結末になってるみたいですでこの300年っていうのがですねおそらくなんですけども本来やった人魚の寿命は300年に対して人魚姫は途中で自分で死んでしまいましたそうすると寿命が余るわけですよねでこの余った寿命分っていうのは精霊として生き続けなければならないうういいい試練なななのででではないかかかと思ったんですがいかがでしょうか、まあ、先ほどお話をしたようにアンデルセンのかなわなかった恋それでも生き続けなければいけないっていう気持ちが、まあ、ここに出てるのではないかななんていうふうにも思っておりますはいそして今日の最後3つ目アンデルセンが語る人魚姫の教訓はいアンデルセンノーは他にもきっと知ってる作品たくさんありますよ例えば赤い靴親指姫マッチュりリの少女醜いアヒルの本雪のワンタンもね知ってる作品たくさんありましたで〇〇物語っていう風に言うと他にも有名なものがありますよねエソップ物語これはですねさまざまな教訓っていうのを動物を使った例え話にしている説話ですそしてグリム童話グリム兄弟がドイツの民間に伝わる民話を集めたもので童話集とあるんですが民話もたくさんあるので残酷描写が多い初版からフレームが多く中版ごとにマイルドになっているそうですそしてアンデルセン童話これはですねデンマークの小説家アンデルセンが子供のために書いた童話集はいということです、うん、全然違うものですねでちなみにイソップ物語は昔のものではありますがグリム兄弟とアンデルセンは会ったことがあるそうですで今紹介したようにアンデルセン童話というのは子供のために書かれたものなので子供への教訓的な要素というのがたくさんあります先ほど紹介をしたように人魚姫に語る先輩風の精霊となって死ぬことのできない人魚姫に対して親を喜ばせて愛としみを受ける子供を見たら1年単位で寿命が短くなり逆に悪い子を見て悲しみの涙を流すと1日ずつ長くなるということなので人魚姫のためにいい子でいいよねっていうようよなメッセージもあるのではないかなないかんていうふうにも思っております。はいということで、まあ、今回はですね話題作「リトル・マーメイド」から、まあ、いろんな意見があると思いますな。なんでこんなことになったんだっていうふうに思う方もいらっしゃると思うしディズニーの「リトル・マーメイド」が好きな方っていうのもたくさんいらっしゃると思うんですけどもこの原作アンデルセンドーマの人魚姫その背景に何があったのかっていうのも興味深かったのではないでしょうか。はい。ということで、時間いっぱいになってしまいました。楽しみですね。はい。そして、朝収録を始めて、えー、もう遅刻ギリギリでございます。今日も一日頑張ってごようと思っております。はい。今日もお聴きいただきましてありがとうございました。以上、空飛ぶワンタンでした。